0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer, el día de hoy estamos muy contentos, tenemos a nuestra coach de vida, coach de PNL, Viridiana Jackson, con este gran tema, alcanzar la madurez emocional con PNL. Bienvenida, Viri, ¿Cómo estás? Hola, hola, amiga, muy bien, aquí. Feliz de estar otro día más aquí. ¿Y por qué no quieres salir en pantalla? Mira, no sales. Ah, ahí estás. Ahí sí estás. <risa> en algún lugar estás. Bienvenida. Es que me da pena salir. <risa> uh, ya entiendo, ya entiendo. Pero pero se entiende, allá hace mucho calor. que No te dé pena. Bueno, está bien. <risa>
1: Ay, amiga, pues aquí, feliz de estar nuevamente juntas y como bien mencionas, vamos a hablar el día de hoy de cómo alcanzar nuestra madurez emocional, que en estos tiempos hay varias personas que, que tenemos que trabajar en ellas.
0: Entonces, Así es, yo creo que constantemente, ¿no? Es que es constante eh, el trabajar en nuestra madurez emocional, porque a lo mejor superamos cierta parte de nuestra inmadurez emocional, pero afloran otras cosas, entonces es, es ahora sí que es un... Um, ¿cómo se dice? Con continuamente, ¿no? Uh -huh,
1: exactamente.
0: Hay que, hay que estar
1: este, trabajando siempre uh -huh. sobre nuestra inteligencia y sobre nuestra madurez emocional, porque no es algo que, ya lo trabajé ahorita, ya forever. Ya, ya. Ajá, o sea, no. ¿Por qué? Porque son las circunstancias de la vida las que nos van llevando a ir uh -huh. pues madurando, a ir tomando ciertas decisiones y obviamente todo esto nos va afectando en nuestras emociones. Por eso es que no hay que dejar de trabajarlo
0: nunca. ¿no? Así es. Y para las que andamos fuera de órbita o nos despertamos algo dormiladas todavía, ¿qué es la madurez emocional?
1: La madurez emocional, amiga, es un término que se emplea para dar nombre a aquellas personas que poseen una inteligencia emocional alta, que por cierto ya Ajá. tenemos también un programa de inteligencia Exacto. emocional, ¿no? Son personas que comprenden sus emociones y las de los demás. Entonces, poseen buenas habilidades sociales y regulan su comportamiento para adaptarlo al momento y al entorno de, del cual están. Entonces, pues la madurez emocional se puede alcanzar, pero es necesario llevar a cabo una serie de hábitos y comportamientos para poder lograr esta madurez emocional. ¿Okay? Okay. Entonces, vamos a hablar sobre algunos hábitos para poder lograr esta madurez emocional. ¿Ok? ¿Por Me qué? Porque parece. tenemos que tomar en cuenta ciertos puntos, entonces Ajá. todo esto lo vamos a ir desmenuzando, desglosando en, en este ratito que vamos a estar juntas, ¿sale? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta que la madurez emocional está ligada al desarrollo personal, Ajá. es decir, que se desarrolla con el tiempo a través de ciertos hábitos. Si bien es cierto que existen algunos cursos de inteligencia emocional que pueden ser útiles para adquirir habilidades emocionales, muchas personas aprenden estos comportamientos a medida que se relacionan pues, con otros individuos y experimentan con distintas situaciones de la vida, como les decía ahorita que iniciábamos. Por eso es algo que hay que estar trabajando constantemente porque las situaciones, las circunstancias de la vida nos van llevando a tomar cierto rumbo en nuestra vida que a veces pues no es la madurez eh, eh, adecuada la que tenemos para ese momento. Entonces, tenemos que trabajar nuestra madurez y nuestra inteligencia emocional constantemente, ¿sale?
0: Perfecto.
1: La madurez, dime, dime, mija,
0: dime. Ajá. Te iba a preguntar si existen ciertos elementos que influyan en la madurez así como tal, que, que, que vayamos a ver.
1: Ajá, sí, lo vamos a ver también ahorita. Son cinco elementos que, que marcan nuestro desarrollo que ahorita los, los vamos okay, a ¿Por qué? Porque la madurez está eh, totalmente, íntimamente ligada al bienestar psicológico. Entonces, okay. pues diversos estudios afirman que las personas emocionalmente inteligentes son más felices y tienen un mayor éxito en la vida. Entonces, todo esto nos lleva a trabajar sobre estos cinco elementos que bien mencionas, que nos ayudan
0: para desarrollar nuestra madurez emocional. Ajá. Entonces, Antes de irnos a los cinco elementos, yo tengo por acá una nomás una pregunta o mejor dicho aclaración, o sea, no tiene nada que ver tu IQ con inteligencia emocional, ¿no? O sea, no, no tiene nada que ver tu inteligencia con los números y todo este tipo de cosas con, o sea, son no. dos cosas totalmente, totalmente distintas, ser. ¿no? O Así sea, es. puede ser un... un, un una chava de ceros, pero de cinco, ¿no? Arrastrando la cobija pasábamos con seis, pero tener una inteligencia emocional, ¿no? O Exacto. viceversa, puedes tener dieces, ¿no? Menciones honoríficas y tu inteligencia emocional está baja, ¿no? Nomás como para aclararlo.
1: Así es, sí, no no tiene nada que ver una, una cosa con la otra, son dos claro. situaciones totalmente diferentes que no están ligadas tu inteligencia, digamos... Uh -huh académica de IQ Ajá, con tu inteligencia emocional uh -huh. perfecto Así es. ¿vale? entonces hay elementos como tú me preguntabas que si existen elementos que influyen en nuestra madurez emocional si la hay, son cinco elementos el primer elemento es la responsabilidad hay que ser conscientes de que lo que hacemos bien y lo que hacemos mal y asumir siempre las consecuencias de nuestros actos siempre, porque de repente sí lo hice mal, pero porque Brenda se equivocó, pero porque mi novio dijo, pero porque mi mamá lo hizo, o sea Ajá. asumir, si sí, lo hice mal porque pues yo me equivoqué, yo la regué claro. ¿sale? Entonces, bien, bien importante ser y aceptar nuestra responsabilidad El punto número dos es la autonomía Ajá. no dar importancia a lo que hagan o digan los demás se trata de tomar decisiones. Tú eliges qué haces y tú sabes qué opinas. Entonces, sí. es mi decisión, es mi opinión. Respeto a la tuya, pero es lo mismo sí. Eso es nuestra autonomía. ¿sale?
0: Y el número tres me encanta. Yo creo que es una palabra que me has escuchado mucho decir a mí. La coherencia, ¿no?
1: Exacto. Ese es el punto del número tres o el, pues sí, el tres. Las decisiones que tomemos deben pasar por un filtro de coherencia que existe en nuestros pensamientos. No podemos pensar algo y tener una acción diferente a lo que pensamos. Debe de coincidir, debemos de ser coherentes con lo Ajá. que hacemos y lo que decimos. Siempre debe de cuadrar y debe de ser igual. Es básico, siempre, básico. siempre. Uh
0: -huh. Y el cuatro, la adaptabilidad. ¡Ja! ¿Cómo la hemos sacado este, ahora sí jugo, ¿no?, con esta pandemia a la adaptabilidad.
1: Exactamente. <risa> es que es la capacidad de adaptarnos a diferentes situaciones o contextos como ahorita la pandemia. Ajá. El home office, las, la escuela en línea, todo esto. Exacto. Entonces, tenemos que adaptarnos a lo que viene. Ahorita ya está como que regresando un poquito a la normalidad, pero ahora eso nos va a costar otra vez adaptarnos.
0: Claro, también hay que entrar en ese proceso de adaptabilidad. Otra ahí, vez. vamos ¿no? al cinco y último, la seguridad.
1: El conjunto de todos los elementos anteriores te hacen más estable y confías más en ti mismo. Eso te da la seguridad que necesitas para sentirte maduro emocionalmente. Entonces, por eso son estos cinco puntos. Entonces, Teniendo estos cinco puntos, Ajá. trabajándolos, conociéndolos, sabiendo de qué me están hablando, de qué, o sea, qué traen Jackson y Brenda hoy, que la madurez emocional, y con qué se come, cómo se mastica. Exacto. Entonces, siempre vemos diez puntos, amiga, pero hoy como en estos tiempos, de verdad es importantísimo, básico, es bien, bien fundamental para nuestra salud tener madurez emocional, vamos a ver 11 puntos.
0: Vamos a tener un plus del punto número 11. Andale, les vamos a dar pinol, pilón. pilón. Perdón. pilón. Ya, estoy, ya estoy con hambre, yo creo que quiero el pinole. pinole. pero le vamos a dar pilón por ser miércoles de Desayunando con Jackson. Y Exactamente. Vámonos al número uno Presta atención plena.
1: ¿Eh? Así es. La atención plena es un término que se ha hecho muy popular en la actualidad, pero tiene un origen ancestral, pues estar todo esto arraigado del budismo y sus creencias. ¿no? Entonces, lo cierto es que la atención plena nos convierte en personas emocionalmente inteligentes, nos hace conscientes de nuestras emociones y de nuestros pensamientos y esto nos ayuda a prestar atención del contexto que nos rodea para adaptarnos mejor a él. A, a todo este entorno y a todo este contexto en el que estamos. Por eso es que tenemos que prestar atención. Las personas que trabajan la atención plena gozan de un mayor equilibrio emocional y tienen una mentalidad no enjuiciadora. Además, pues tra se tratan con compasión y aceptan los fracasos de la vida, porque no todo en la vida son éxitos. También tenemos fracasos, pero si prestamos atención a esos fracasos, nos quedamos con la enseñanza que nos deja, no nos quedamos frustrados y molestos. Entonces, hay que prestar atención hasta en esos detalles. Wow.
0: Y nos vamos con el número dos, aprender de los errores.
1: La aceptación es una de las claves del bienestar emocional y es indispensable si queremos ser felices. La vida, amiga, nos enseña que no siempre nos van a salir las cosas como deseamos. Pero, Muchas veces podemos ser demasiado duros con nosotras mismas. En realidad, si tenemos la actitud apropiada, los fracasos pueden ser buenas oportunidades para crecer. Por eso es necesario dejar de lado el perfeccionismo, porque por mucho que pensemos que es bueno para nosotros, nos perjudica. O sea, sí es bueno ser perfeccionista, pero todo tiene un límite. Claro, hay que saber y aprender como cuando. bien
0: dices tú, ¿no? O sea, que no sea en vano el error, sino pues aprender que por ahí no debió de haber sido o qué tanto sí, qué tanto no, ¿no? Que hay que ajustar o modificar, ¿no? En, en, en el error que tuvimos o fracaso. Exactamente. Y nos vamos al tres. Desarrolla asertividad. Hmm, esta me gusta. <risa> Hay
1: que Mira, desarrollar todo lo que podamos. ¿no? Todo lo que podamos. Y la madurez emocional suele plasmarse en las relaciones interpersonales a la hora de comunicarnos con otras personas. Y pese a que no siempre vamos a estar de acuerdo con las opiniones de los demás, es posible aceptarlas y decir lo que pensamos sin necesidad de faltarle el respeto a nadie. Entonces, esto es lo que se conoce como ser asertivo. Pues la asertividad es un estilo de comunicación en el que pese a no estar de acuerdo con lo que la otra persona dice o piensa, pues actuamos sin ser groseros, sino mostrando, pues, confiados y seguros de nuestra opinión, ¿no? Siempre, obviamente, respetando la asertividad. ¿Por qué? Porque la asertividad es una habilidad social clave. Que también ya tenemos un programa de comunicación asertiva. Entonces, claro. Fíjense también ahí lo que hablamos. Todo esto nos ayuda porque para tener una madurez emocional necesitamos tener buena comunicación, necesitamos más que nada saber uh -huh. yo de qué estoy hecho, yo qué quiero, yo qué pienso, yo qué opino y no me va a afectar lo que los demás opinen. Voy a dar mi opinión asertivamente, sin faltar al respeto y sin tener que ofender a nadie porque tanto su opinión vale como la mía. Claro. Entonces respeto lo suyo, que respeten la mía.
0: Ajá. Y soy asertiva, ¿no? En, en, uh -huh. en decidir lo que yo quiero, ¿no? En ir, ¿no? O en hacer un cambio también, ¿no? En eso también cae. Es como bien dices tú, ¿no? Esa seguridad de lo que estás decidiendo te da esa asertividad, ¿no? Exactamente. Pues vámonos al cuatro que dice: conéctate a ti mismo o misma. Conocete ah. a ti mismo. Uh -huh. Ajá. Así es. Conócete a ti mismo o mismo.
1: Así es. El autoconocimiento es uno de los principios de la inteligencia emocional y por lo tanto de la madurez a la hora de gestionar las emociones. Es que conocerse a uno mismo y entender uh -huh. las emociones que experimentamos es necesario para poder regular estas emociones. Porque sí, o sea, siento así, siento así, pero eso qué quiere decir a veces cuando siento como que una punzadita aquí puede entrar en una ansiedad. Cuando siento como que un, una palmadita en el corazón es que ya me está dando un nerviosismo. Cuando me sudan las manos es que tengo un presentimiento. ¿Me explico? O sea, identificar cuáles son tus emociones, eso es conocerte a ti mismo.
0: Para ¿Cómo mejorar... responde tu cuerpo, no? A esa emoción, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que? Para que puedas igual controlarte, ¿no? Porque de ahí viene, claro. cuando no hay un control, viene lo que viene siendo la ansiedad, ¿no? Exactamente. Para mejorar el
1: autoconocimiento emocional es bueno, amiga, tener un diario de emociones. Sí, bueno. En el diario de emociones podemos escribir cada noche antes de acostarnos las emociones que hemos experimentado a lo largo del día y reflexionar sobre ellas. O sea, ¿te sentiste triste? ¿Qué te hizo sentir triste? ¿Qué experimentó tu cuerpo al momento de sentirte triste? ¿Te, okay. ¿te sentiste feliz? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué evento te hizo sentirte feliz? experimentaste, qué pasó sobre tu mente, sobre tu cuerpo, todo eso es, es diario en la noche, anotarlo para que tú mismo vayas conociendo las emociones que experimentas y qué reacción tienes tú y tu cuerpo. Así vas oh, a irte conociendo mucho mejor.
0: Qué miedo. Ah, <risa> Sí, ¿no? Porque luego nos vamos a dar cuenta realmente, ahí sí nos vamos a conocer realmente que para Exacto. dónde están nuestras emociones, ¿no? Ah, sí. Y nos vamos al número cinco, escucha activamente.
1: La escucha activa es una de las cualidades esenciales, amiga, que debemos poseer las personas para relacionarnos con éxito con otros individuos. Es de verdad fundamental. Y es que la escucha activa no es lo mismo que oír. Frecuentemente pensamos que el poner la oreja a alguien nos habla vale realmente escuchar, pero en realidad no es así. La escucha activa es no pensar en lo que queremos decir antes de que la persona haya terminado de hablar. Es prestar atención no solo a su lenguaje verbal, sino Ajá. también al no verbal, y es saber leer más allá de las palabras. O sea, me está diciendo que está feliz, que se encuentra a gusto, que se encuentra cómodo, pero ¿su expresión no verbal me está diciendo lo mismo o no?
0: Ajá. Y nos vamos con lo que me encanta, ¿no? Hay coherencia.
1: Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Entonces, es importante también esta parte conocer, escuchar, no nada más oír, escuchar activamente.
0: Ajá. Y me encanta porque muchas, yo creo ahorita que nos estabas dando, que, que era eh, se vieron o nos vimos identificadas, ¿no? Cuando alguien te está diciendo algo y tú ya estás pensando en la respuesta. En vez de estar escuchando lo que te está diciendo, tú ya estás pensando en la respuesta porque tú ya quieres, ¿no? <risa> Ahí no fue nada de eh, ninguna escucha activamente, ¿no? No, hombre, ¿no? Tú ya querías que terminara de hablar para contestarle, ¿Sí? pues. <risa> y claro. nos vamos al 6, dice, valida emocionalmente a los demás. Hmm. Así es. Aquí no es lo mismo como que juzgar.
1: No, mira, aquí ah, la validación sí. emocional hace referencia al aprendizaje, entendimiento y expresión de la aceptación de la experiencia emocional del otro individuo. O la sea, estás validando, no estás juzgando, no estás diciendo a él porque esto, a ella porque aquello. No, o estás validando, estás dando su Ajá. punto a, a favor, por decirlo de alguna manera, de lo que ella dice, lo que ella hace o lo que él okay. dice, él hace, se respeta. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con la empatía y la aceptación de las emociones de otros. Pero también con la expresión. Es decir, con hacérselo saber. Dicho de otro modo, la validación no es solamente aceptar las emociones, sino que esta aceptación se debe comunicar a la otra persona. O sea, okay. si sí estoy de acuerdo contigo, por esto y esto y esto. O no estoy de acuerdo contigo, por esto y esto y esto. Pero validando las emociones que tiene la otra persona y lo que tú también piensas.
0: Ajá. Y aquí, no sé, se me viene a la mente, en algún tiempo estuve en, en un movimiento que se llama Retrovide, ¿no? Desde parejas, y ahí nos enseñaban cómo comunicarnos, pero eh, venía que la emoción la convirtiéramos en, una, en un evento, una anécdota, que hubiera sentido la emoción tal cual, ¿no? Por ejemplo, eh, estoy muy alegre, como cuando de niño llegaban a mi piñata con los regalos y ya quería abrirlos, ¿no? Entonces, es así como, creo que es más o menos lo que nos estás diciendo, ¿no? Ajá. O sea, como eh, realmente empatar la emoción como tal, ¿no?
1: Exactamente. O sea, identificar esa emoción, validarla, Ajá. empatarla y tener asertividad al momento de decirle sí. O sea, yo también opino lo mismo por esto y esto y esto, y porque así me sentía yo en ese momento también. O porque okay. yo opino
0: lo mismo por esto. Okay, Entonces, okay. Pues nos vamos <risa> al número 7, el control emocional. Dominar habilidades de inteligencia
1: emocional, amiga, es necesario para regular las emociones. Y solo es posible cuando uno tiene conocimiento de su experiencia emocional. Aunque a veces las personas podemos dejarnos llevar por la situación, tenemos la capacidad de reflexionar y de tomar decisiones acertadas. Por eso es importante tener control de nuestras emociones, para que no nos ganen. ¿no? Ya ven todo lo que acaba de pasar ahora con Will Smith en la entrega de los Óscares. Unos dicen, es que no controló sus emociones, se dejó llevar por el momento, se dejó... ¿Seguramente fue lo
0: que le pasó? Claro, definitivamente, ¿no? porque, digo, para mí es de los mejores artistas, ¿no? Actores para mí, la verdad, este, y siempre bien ecuánime, ¿no? Las veces que lo ves bien centrado, entonces, realmente pienso como que fue un callito que aún no ha superado, ¿no? A lo mejor está en proceso, le pisaron ese callito que aún no ha terminado de digerir, pues se descontroló, ¿no? Sus emociones, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Así es, ¿por qué? Porque no podemos juzgar desde afuera, o sea, no sabemos el que ha visto sufrir a su esposa por esa alopecia, no sabemos los Ajá. trastornos que han tenido como pareja, las dificultades, o sea, para que alguien, un comediante venga a hacer mufa de eso, pues le molestó. La defensa hacia la pareja estuvo bien, porque yo creo que cualquier hombre o cualquier mujer nos gusta que nuestra pareja nos defienda con uñas y dientes. Lo que no estuvo bien es la agresión porque no supo controlar estas emociones.
0: Definitivo.
1: Entonces, ahí es donde, como dices tú, es, se ve a alguien ecuánime, se ve a alguien educado, respetuoso, y esto que le pasó no nos debe de quitar esa imagen de él, de simplemente es algo que no ha trabajado o no ha terminado de trabajar y de superar Claro. Pero no por ser actor y por haberse ganado un Oscar y lo que ustedes gusten y manden, deja de ser ser humano. También alguien como Will Smith tiene emociones y tiene que trabajar sus emociones.
0: Exacto. Y dirían por ahí en la Biblia, el que te es libre de pecado, que tire la primer piedra. La... A ver, el que no tire. se ha enojado impulsivamente, tire la primera. Exactamente. Y vamos al número 8. Prioriza el nosotros en las relaciones interpersonales.
1: La madurez emocional tiene sentido en la relación con otras personas, es decir, en las relaciones sociales. Respecto a la pareja o en el entorno de trabajo es oportuno priorizar el nosotros por encima del yo. En el caso del trabajo, por ejemplo, la unión hace la fuerza, y en el caso de la pareja, pensar en los dos ayuda a superar conflictos. Y es que, frecuentemente, perder el control con la gente que amamos y no es extraño que nos centremos en nuestras necesidades. Y obviamente, pues, dejamos de lado la de los demás. O sea, nos enfocamos en mis emociones, en lo que yo quiero, pero mis compañeros, ¿cómo se sienten? Por ejemplo, si yo pongo música de Pandora, X, ¿no? Un ejemplo. Ellos, ¿qué sienten? Pues, no les gusta. Ah, bueno, para mí me vale O sea, sus emociones me valen. No, pero es que ya está pasando por un divorcio y esa canción la hace sentir mal. Pues sorry. no me importa, a mí, no me, me, importa, gusta. A mí me gusta. O sea, es mi música. <risa> Entonces, el respetar, el entender esto, eso claro. es la madurez emocional. Uh -huh. ¿Sale? Sí,
0: en algún tiempo ahorita me hiciste acordarme, eh, pues yo soy de Sinaloa, no la banda, y cuando vivía en Guadalajara, eh, cuando yo ponía esa música, todo el mundo así me volteaba a ver, ¿no? Entonces les decía, ok, vamos a tener un día que cada quien va a poner música, ¿no? Éramos, justo éramos cinco, a veces cuatro, a veces cinco. Entonces, nos rolábamos y nos teníamos que mandar la música que pusiera el otro, ¿no? Claro. Ya, al tiempo hasta la cantábamos, la... <risa> ya te la aprendías, ¿no? Aunque no te gustara. Mi <risa> modo. Claro, pero pues es, el padre, es, es padre, porque entonces hay esa tolerancia, ¿No? Y esa aceptación a las diferencias y, y conocer también a la otra persona, ¿No? Ay, sí, Pero ¿no? nos vamos al número nueve, dice desapégate cuando es necesario. Híjole, y aquí yo preguntaría, ¿Cómo saber cuándo es necesario?
1: Fíjate que no es algo fácil, y el apego no es necesariamente malo. Pues los lazos con los seres queridos nos ayudan a crecer y a desarrollarnos. Sin embargo, Muchas personas se apegan a objetos, e incluso a sus narraciones sobre lo que está bien o mal. Entonces, crecer emocionalmente significa ser crítico con la realidad, vivir el presente y ser consciente de lo que es apego. Para evitar el dolor emocional es necesario aprender a desapegarnos de nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y, en definitiva, de nuestros eventos privados. Entonces, aquí saber ah. qué es, de qué es bueno y de qué es malo desapegarnos Tú eres la que lo vas a identificar porque Ajá. si no trae paz a tu vida, entonces es momento de desapegarnos de esa situación, de esa persona, de ese trabajo, de, de lo que esté pasando. Si no sientes paz, es momento de desapego. ¿Por qué? Porque ah, lo que trae paz a bien. tu vida te hace bien. Si no.
0: Si bye. no, adiós, muchas gracias. Y nos vamos al número 10. <ríe> Deja atrás el pasado.
1: Fíjate que aquí el desapego incluye también dejar atrás el pasado y vivir el momento presente. Pues uh -huh. el pasado ya no podemos vivirlo. O sea, eso ya, ya fue. Entonces, como ya hemos comentado, las frustraciones pueden servirnos para crecer. Porque cuando nos quedamos estancados en épocas anteriores de nuestra vida, pues evidentemente no avanzamos. Entonces, Por supuesto que hay que tener en cuenta lo ocurrido, pero solo como materia prima para aprender hasta ahí. Es para lo único que nos sirve. Nada uh -huh. de lo que hemos hecho en el pasado sirve para ponernos una etiqueta que determine cómo debemos comportarnos. Aceptar que nuestras acciones y nuestras emociones son flexibles es un paso necesario también para madurar. Porque a lo mejor lo que yo pienso hoy, en tres, cuatro años no voy a pensar igual. Y eso es parte de mi madurez. Uh -huh. ¿Por okay. qué? Porque situaciones de la vida me han hecho a cambiar de opinión. Y eso es totalmente madurez eso es lo que nos hace cambiar y por eso es que un niño no piensa igual que un adulto porque un niño todavía no ha vivido tantas cosas que un adulto y es que nosotros como adultos les enseñamos a los niños ¿por qué? porque uno ya así es maduro
0: así es, me, me encantó cómo lo viste, y nos vemos al número 11 y última y yo creo que la más importante para que las otras diez funcionen Deja de quejarte.
1: Este es el plus, amiga, es el extra, el bonus uh -huh. point. Uh -huh. Pero como bien dices, yo trin, creo trin, que es.
0: Palmas. Uh.
1: Pero como bien dices, yo creo que es el fundamental y es de los más importantes. Porque criticarte a ti mismo por lo que no hiciste bien y criticar a los demás es paralizante. Entonces, la madurez emocional significa ser realistas y estar en constante movimiento. Por eso es necesario aprender de los errores y utilizar las malas experiencias para crecer como personas. O sea, como te decía, yo puedo pensar una situación, ahorita puedo apoyarla, puedo decir sí estoy a favor, pero mañana o pasado quejarme, o sea, sí. es que ¿por qué lo hicieron? Bueno, que no hace un año tú lo apoyabas? Pues sí, pero ya no, ¿por qué lo apoyabas? O sea, ¿Para qué me quejo? ¿De qué me sirve? Exacto. Ya no lo hice bien en ese momento. Ahora lo puedo corregir. Lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer de la manera correcta para mi presente. Ya en mi pasado no era lo correcto. Ajá. Entonces, ya, ¿para qué me quejo de lo que no hicieron o de lo que no hice en el momento pasado o en el momento futuro o cuando querramos? Las quejas nunca en ninguna de las situaciones nos van a llevar a nada mal. Entonces, mejor hay que dejarnos de quejarnos y de criticar lo que opinen los demás, porque no sabemos si mañana pasado nosotros vayamos a pensar o a opinar lo mismo. Entonces, mejor respetar siempre la manera de pensar de todos los demás. Por ¿Sí? eso, en una conversación no hay que hablar de política ni de deporte, porque no termina no, bien. Ni de,
0: de religión siempre han dicho, ¿no? Son son temas. Son tres temas. Eh, tabu. Claro que si sí, a mí sí me hablan de deporte les voy a decir, oh, sí, no, 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 sí, o sea, la, la. me encanta <risa> porque mi hijo le fascina y luego me plantea, yo, oh, sí, ah, y hablan en qué equipo, y estaba verdad en el, pero la verdad ni me acuerdo, ¿no? Es así claro. como para que tampoco se note tanto que no le, que no <risa> recuerdo lo que hablamos.
1: Bueno, ya sé.
0: Pero definitivamente, sí, pero no. este, eh, creo que, que son temas que, que, bueno, si quieres dialogar con otra persona, pues tienes más o menos que investigar un poquito, ¿no? Este, si no, si, si estás así apasionado, ¿no? Pues ya no, nos llevó pifas a los dos. Claro. Me encanta, ¿cómo nos dices estos 11 pasos, Virgin? Y bien, bien importante es que en estos 11 pasos no debemos dejar de atrás los cinco elementos de los que nos hablaste, ¿no? O sea, es. van. Primero debemos de tener esos cinco elementos y aplicarlos en cada uno de los 11 pasos que, que, que hemos visto hoy, ¿no? Y es
1: que todo es una conexión, amiga. O sea, uh -huh. si tú no eres responsable de tus actos, si tú no te sientes autónoma de tu manera de pensar, si tú no te sientes auténtica, si no eres coherente con lo que haces y con lo que dices, si no te adaptas a las situaciones y si no tienes seguridad al momento de expresarte, pues evidentemente no eres alguien madura emocionalmente. Entonces, estos 11 pasos están ligados con estos 5. ¿Para qué? Para lograr esa madurez emocional. Entonces, hay que, hay que trabajarlos. Y no, no decir, ay, es que estoy mal porque no soy madura emocionalmente, porque mi inteligencia emocional, porque, o sea, a todos, a todos nos falta ser maduros emocionalmente.
0: No, y una super noticia, la inteligencia emocional se aprende, se adquiere, Exacto. o sea, se trabaja, no, no se nace con ella, ¿no? Esa la Casi vas a adquirir. Es en base a las experiencias de vida que vas teniendo. ¿no?
1: Y como lo decíamos al inicio, o sea, yo lo puedo trabajar ahorita y puedo sentirme con mi inteligencia emocional bien porque ya la trabajé, porque ya hice lo que tenía que hacer y a la vuelta de dos tres años decir, sí tengo que trabajarla otra vez porque ya no, en mi presente ya no me funciona esa inteligencia emocional que tenía. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya estoy en una situación personal diferente, estoy en un nuevo trabajo, estoy en una nueva ciudad, estoy... Todo eso cambia. Parece que no, que es, ay, es nada más un nuevo trabajo, ay, es nada más otra relación, ay, es nada más otras ciudades. No. No, no, no. Es un Definite. giro totalmente diferente y nos afecta en muchas situaciones, en muchas emociones. Entonces, para tener esta inteligencia emocional, debemos de tener estos cinco
0: puntos bien definidos, trabajando con los 11 tips que mencionamos. Claro, porque, por ejemplo, como bien mencionabas tú, puedes decir, ay, no, es que me, nada más, pues, me cambié de trabajo. Sí, pero ya en el otro ya te sentía segura, tenías, por decir, ¿no? Cinco años, ya te sabías el tejimaneje, claro. ya sabías los temperamentos de la gente, o sea, ¿no? Aquí vas a iniciar, quieras o no, uh -huh. es algo nuevo, hay cierta a, a, ansiedad, hay, hay cierto desconocimiento, inseguridad, eh, entonces, quieras o no, claro que, que cada cambio desestabiliza un poco eh, nuestras emociones, pero en nosotros está como llevarlas al equilibrio de nuevo, ¿no? Así
1: es, exactamente. Y siempre recuerden, como dijiste tú, la noticia más buena del día de hoy es que esto <risa> se trabaja, se adquiere claro. y se puede aprender. O sea, no es algo que, ay, ya en la escuela me van a enseñar inteligencia emocional, me van a ayudar a ser madura emocionalmente. O sea, esto no es una materia que se aprende en la escuela. Esto es una materia que tú tienes que trabajar con alguien de tu confianza, con tu terapeuta, con tu psicólogo que más te haga clic. Es con alguien que tú tienes que trabajar esto. Y obviamente tú te vas a ir dando cuenta de acuerdo a cómo vas reaccionando a las situaciones de la vida. Porque si tú al momento de una reacción afectas a alguien más y te, te afectas a ti, es momento de trabajar tu inteligencia y tu madurez emocional.
0: Exacto. Ahí es el punto, ¿no? Identificar, uh -huh. ¿no? Creo que es la parte este, importante de cuándo es que tenemos que, que trabajar esta inteligencia emocional. Y yo sé que todas las que nos están escuchando y tanto tú como yo, bueno, la hemos trabajado constantemente, ¿no? Y la hemos modificado y vuelto a modificar. Y en fin, ¿no? <risa> ya le, le, ahora sí que como esos cubitos, ¿no? Ya lo movemos. Los por de lado, Rubik. Lo movemos, Ajá, ya le movemos sí. para el otro. Pero en fin, a veces armamos el rojo, luego el blanco, luego el amarillo, y ahí, y ahí vamos a ver cuál nos Y va. se nos mueve
1: el amarillo, pero ya tenemos <risa> el azul. <y> bueno.
0: <risa> Exacto. Una cosa elegante. Dime que nos vamos a ir a nuestra meditación, a nuestro sí. ejercicio.
1: ¡Wow! Vámonos, vámonos a nuestro ejercicio PNL del día de hoy para obtener un poquito más de madurez emocional. Perfecto. Recuerden lo que siempre les digo, lo que trabajamos aquí es un 20% de lo que podemos lograr ya en una terapia individual. Obviamente, si constantemente están escuchando estos ejercicios, les ayudan, pero nunca va a ser como el trabajo directo ya contigo, individualmente, porque cada quien trae diferentes situaciones arrastrando por la vida. Entonces, lo que a mí me funciona, no le va a funcionar a Brenda. Lo que a Brenda le sí. funciona, no le va a funcionar a Juanito. Lo que a Juanito le funciona, no me va a funcionar a mí. Entonces, es bien importante. No se quede nada más con lo que vemos aquí. Ayuda muchísimo pero si ya traes un tema fuerte es momento de trabajarlo, no nada más con este ejercicio que te va a ayudar pero es momento de tomar alguna terapia
0: en lo individual exacto, así es que no lo eches en un baúl no haz caso y nos... exacto vámonos
1: vámonos cerramos nuestros ojos inhalamos exhalamos Inhalamos por segunda ocasión. Exhalamos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Y ahí estamos frente a nosotras mismas en un espejo. Nos reflejamos tal cual somos, con nuestro carácter, nuestras habilidades, nuestras diferencias con los demás, nuestras inseguridades. Defínete, escribe en ese espejo cómo te definirías en este momento. Escribe las cualidades y los defectos que tienes en ese espejo. Sociable, directa, nerviosa, insegura, de carácter fuerte. ¿Cómo consideras tú que eres en este instante? Toma ese plumón y escribe cada una de tus cualidades y de tus defectos. Escribe tres cualidades y tres defectos que te definen en este momento. El espejo es grande. Tú te ves claramente, cuerpo completo. Tienes espacio para escribir. Defínete tal cual te ves en este instante. Ahora, escoge un plumón de otro color. Y en la otra mitad del espejo, defínete cómo te gustaría ser, qué cambios te gustaría tener, qué cualidades consideras tú que debes de tener para ser mejor. Tu manera de reaccionar, tu manera de expresarte, tu sinceridad, tu inmadurez. ¿Qué te gustaría trabajar? Escribe tres y tres cualidades y tres defectos. Nuevamente. Ya las tenemos escritas. Ahora nos alejamos un poco del espejo, seguimos reflejándonos nosotros, pero vamos a leer esas tres cualidades y tres defectos con los que me veo actualmente y esas tres cualidades y tres defectos que considero debo de tener para ser mejor versión mía. Ya que las leemos, Las analizamos. Estamos conscientes de cada una de ellas. Vamos a ir eliminando poco a poco cada uno de los defectos. Se van dispersando, se van eliminando de nuestro espejo. Y únicamente quedan... Todas las cualidades que tenemos y que quisiéramos tener. Se hace una mezcla de los dos colores, de las dos cualidades. Y se meten en un chip. Imagina que en tu mano derecha tienes ese chip en el cual van a entrar todas esas cualidades que acabas de mezclar. Ese chip va a ir a dar directo a tu mente. Colócalo en tu mente. Ahora ahí, frente al espejo, acepta la responsabilidad de tus acciones a partir de este momento. la autonomía que tienes de expresarte, de decir lo que sientes, cómo te sientes, la coherencia de actuar y de decir las cosas. Esa cualidad que tienes de adaptarte rápidamente a los cambios, sea cual sea la situación, Y la seguridad que estás adquiriendo a partir de este momento para expresarte y para respetar el pensamiento y las acciones de los demás sin que te afecten a ti. Siente cómo te vas sintiendo muchísimo más segura, más adaptable a todo lo que está en tu entorno. Imagina, ve cómo esa mezcla de cualidades que ahora están en ti te dan más fortaleza, te dan mayor seguridad ante las situaciones de la vida. Cómo sientes más poder, más empoderamiento. Inhalamos, exhalamos con esa fuerza, con ese poder que sentimos. Inhalamos nuevamente y exhalamos con esa paz y esa tranquilidad que nos da la madurez que hoy tenemos para reaccionar bien ante las situaciones. Inhalamos y exhalamos abriendo poco a poco nuestros ojos. Para volver al aquí y a la hora.
0: ¡Che! Yeah. <ríe> Casi me quedo ahí en
1: eso. No. no, no, no. Este ejercicio nos ayudó para madurar y para empoderarnos en nuestras decisiones, porque de repente eso no nos da seguridad. Claro. El, el tener un poquito que trabajar nuestra madurez nos genera inseguridad al expresarnos. Entonces, hay que tener esa seguridad y hay que empoderarnos para expresar y respetar las expresiones de los demás también.
0: Claro, y, y ahora sí que es un ejercicio, ¿no? Que por lo menos yo cuando evaluaba o mejor dicho, entrevistaba gente, ¿no? Para el trabajo, me gustaba hacer mucho, ¿no? Dime tres áreas de oportunidad tuyas y dime tres cualidades tuyas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y me encantaba ver cómo no encontraban, o entonces, para los defectos que ellos les decían, ¿no? Para mí eran áreas de oportunidad, este, como que les costaba eh, mucho, ¿no? E inclusive en las cualidades, bueno, pues aún más, ¿no? Este, uh -huh realmente es un ejercicio que debemos debemos de hacer constantemente y como bien dices tú, eh, pues podemos ir como que eliminando, ¿no? E estas áreas de oportunidad o modificándolas. quien quita igual y una área de oportunidad que es de nosotros ahorita se vuelve una fortaleza, ¿no?
1: Exactamente, así es, exactamente. Ajá. Y este ejercicio, nos fortalece y nos ayuda también a eso al momento de que estamos identificando nuestras cualidades y nuestros efectos. Ajá. Entonces, si realmente nos conocemos a nosotros mismos como fue uno de los puntos que vimos, pues nos va a ayudar a sacar esto mucho más fácil. Exacto. Así es.
0: ¡Wow! Bien. Pues bien. me encantó, Viri. Eh, ¿Qué más nos tienes por acá?
1: La frase del día de hoy. ¿Cuál? Dímelo todo. Mi enemigo me dijo, ama a tu enemigo. Yo le obedecí y me amé a mí mismo.
0: Huh. Muy, muy capciosa, pero muy, muy cierta. Exactamente. Así es.
1: Porque nosotros somos nuestros propios enemigos. Nosotros somos los que nos dejamos intimidar, los que nos dejamos sabotear, los que no nos dejamos madurar ni tener esa inteligencia emocional que necesitamos. Entonces, ojo con eso.
0: Así es, sí, llamarnos
1: y, a nosotros mismos
0: y les recuerdo que pueden encontrar a nuestra coach de vida Viridiana Jackson en sus redes sociales como Viridiana Jackson Coach en Facebook y en Instagram como Viridiana Coach, así es que por ahí la pueden buscar, la pueden contactar y también recordarles que están en todas las plataformas de Sada Hoy o Sada Mujer, todos nuestros programas de superación personal. Bueno, tenemos un infinidad, creo que ya perdí la cuenta, son más de 300 programas los que tenemos, así es que muchísimos, en realidad, de todo es... lo que esté viviendo, amiga. Exacto. Sí, ya más de un año y la verdad me sorprende ver que son más de 300 programas los que puedes encontrar en las plataformas, todos dirigidos de superación personal y, y ahora sí, hay gente que no le gusta la palabra empoderamiento, podemos ponerle, bueno, seguridad, eh, como le quieras llamar el ¿Llamas? chiste, es de sentirte mejor. Así es. Exactamente.
1: Y aquí nadie nos vamos a juzgar a nadie, amiga. Así que, claro. que podemos expresarnos, podemos ser libres de a ver, voy a preguntar a ver con Jackson cómo me siento, cómo la veo, cómo me siento a gusto, va, tomo mi terapia. No me siento a gusto, bueno, busco otra. O sea, que, que tengan esa libertad y esa confianza porque aquí nadie vamos a juzgar a nadie. Estamos para apoyarnos y creo que ya tenemos un año que nos respalda y, y que para eso estamos nosotros, para crecer y para que este circulito que empezó mucho más pequeño de esa mujer, yo y es
0: grandísimo, siga creciendo y fortaleciéndonos sí. cada vez más. Así es. Pues muchísimas gracias, amiga. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Y nos vamos con tu canción, mujer.
1: ¡Corazón, late fuerte! ¡Corazón, corazón, por tu vida! ¡Corazón, late fuerte! ¡Corazón, un corazón! ¡Corazón, corazón!
0: ¡Corazón, por lo que vale.